0: Willkommen. Hören Sie mich? so, jetzt. Oh, jetzt können wir Sie begrüßen. Herzlich willkommen in dieser wunderschönen Mercedes-Benz-Niederlassung hier in Köln. Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht oder weitergeht.
1: Eigentlich ist das am 8. Juni 2015 nur eine ganz normale Pressekonferenz des Deutschen Fußballbundes, dem DFB. Es geht um das anstehende Freundschaftsspiel gegen die USA und das Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2016 gegen Gibraltar. Die Pressekonferenz ist auch in voller Länge auf YouTube zu sehen und dafür, dass es jetzt bei allem Respekt nur gegen die USA und gegen Gibraltar geht, herrscht in den YouTube-Kommentaren eine ziemlich schlechte Stimmung. Da schreibt ein User zum Beispiel, der Anfang vom Ende. Denn eigentlich geht es nur am Rande um die beiden Spiele. Oliver Bierhoff, der damalige Manager der Nationalmannschaft, stellt an diesem Juni nämlich die Weichen dafür, dass viele Fans die Bindung zu ihrer Nationalmannschaft verlieren werden.
2: Wo ich selber auch immer mit konfrontiert werde, die Mannschaft, The Mannschaft, La Mannschaft, Le Mannschaft. Und das haben wir natürlich ähm, gespürt, auch bei unseren bei unseren Fans hier?
1: Er gibt die Einführung der Wortbildmarke die Mannschaft bekannt. Fast genau siebeneinhalb Jahre später steht der DFB am Tiefpunkt, zum zweiten Mal in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden und der DFB löst daraufhin auch den Vertrag mit Oliver Bierhoff am 5. Dezember 2022 nach 18 Jahren im Amt auf. Wo ist das alles schiefgegangen? Warum hat die Marke die Mannschaft nicht funktioniert? Um das zu beantworten, habe ich mir Hilfe geholt und zwar von Gerd Nufer.
0: Ja, Mein Name ist Gartenhofer, ich bin Professor für Marketing, Handel und Sportmanagement an der ESB Business School und Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing.
1: Dem Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing. Dann kann es also losgehen. Das hier ist Teil 1 der Geschichte der Marke Die Mannschaft.
2: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Es gibt auch Beispiele, wie sich große Unternehmen bis auf die Knochen blamiert haben und sehr, sehr glimpflich aus der Affäre gekommen sind durch die richtige Reaktion. Jetzt kommt ein verheerender Satz, aber beim Alter darf man den sagen, Die Älteren erinnern sich vielleicht dran, Mercedes-Benz bringt die A-Klasse auf den Markt. Also wir sind jetzt irgendwo Ende des letzten Jahrtausends, geht in ein Segment, das nicht unbedingt deren Hometurf war, also ein vergleichsweise kleines Auto und dann passiert das Peinlichste, was passieren konnte. Beim Test der Kurvenfahrt kippt das Ding um. Der sogenannte Elchtest wurde nicht bestanden.
1: Dieser nicht bestandene Elchtest hat dann für ein riesiges Echo gesorgt. So hat das Patricia Schlesinger, damals in der ARD, zusammengefasst.
0: Guten Abend bei Panorama. Offensichtlich ist auf gar nichts mehr Verlass. Ein Stern ist vom Himmel gefallen. Mercedes steht da, wie ein Anfänger, der gummibereifte Kasperbuden produziert. Tausende von Autofahrern quälen Zweifel, seit die Stuttgarter Firma zugeben musste, dass ihr Kleinstmobil ein Umfaller ist. Da ist nicht nur ein Wagen, da ist ein Mythos, eine Ikone gekippt. Statt Auto des Jahres die Enttäuschung des Jahrzehnts. Wäre das einem, sagen wir, koreanischen oder italienischen Konzern passiert, hätte Auto Deutschland nur mild arrogant gelächelt. Und nun das. Bei der Nobelautoschmiede werden jetzt vor Köpfe rollen, Manager kippen.
1: Während Patricia Schlesinger von rollenden Köpfen spricht, weist Jürgen Hubbert, der damalige Vorstand von Daimler-Benz, zunächst alle Vorwürfe zurück und stellt fest,
2: dass die Bereifung einen wesentlichen Einfluss
0: auf das Testergebnis hat.
1: Es waren also die Reifen schuld, sagt Hubert damals. Das sehen die Fahrer nur komplett anders. So hat der schwedische Testfahrer Robert Collin damals gegenüber der ARD geantwortet.
2: Sind die Reifen das Problem? Nein. Was ist das Problem? Der Wagen ist zu hoch ja. und der Schwerpunkt nicht so. hoch. Ja. Das ist
1: es. Robert Collin war damals nicht nur bloß der Testfahrer, sondern auch noch der stellvertretende Chefredakteur der schwedischen Autozeitschrift Technikens Welt. Und sein Verriss des Autos, also jetzt der journalistische, ging damals um die Welt.
2: So wahnsinnig schnell ging es alles. Und hier, ich versuche alles recht zu machen, aber man kann das Auto nicht kontrollieren. Das Fahrwerk ist so, so schlecht. Vor zehn Jahren konnte man sehen, dass einige Jahre gut waren, einige schlecht. Heute sind fast alle gut. Und dann kommt diese, plötzlich.
1: Das sagte er damals Spiegel TV. Ja, falls jetzt jemand von euch den Elchtest gar nicht kennt, das ist quasi ein Test, den man macht, um zu simulieren, was mit dem Auto passiert, wenn plötzlich ein Hindernis auftaucht. Also das Lenkrad schnell rumreißen und ausweichen. In Schweden hieß das damals eigentlich Kindertest, aber weil Mercedes damals eben in Schweden getestet hatte, machten die Medien daraus den Elchtest.
0: Was passierte daraufhin? Also, das war damals auch ein image schaden Erste Güte von Mercedes, aber was haben sie gemacht? Die haben richtig. Reagiert, offensiv kommuniziert. Ich kann mich nur an Werbekampagnen erinnern mit Boris Becker. Alle mal Fehler, das war eine Anspielung auf seine Besenkammer, die quasi äh, der Elchtest bei Mercedes war als Äquivalent. Und dann auch eine sofortige Überarbeitung. Der Fehler wurde technisch ausgemerzt. Mit Niki Lauda das nächste Testimonial in den Ring geschickt, der dann den Elchtest wiederholt und dann beruhigend allen sagen kann: Jetzt haben wir es überarbeitet. Jetzt kippt die Karre nicht mehr um, jetzt ist alles gut. Also der Abschluss-Eindruck ist, ist toll, weil ich habe das Auto jetzt gefahren in allen Extremen, mit Beladung, ohne Beladung und ich würde sagen, es ist absolut deppensicher, man kann mit diesem Auto sicher überhaupt nichts mehr auf dem Gebiet aufführen.
1: Mercedes hatte einiges am Fahrzeug geändert.
0: Alle A-Klassen-Autos, die an Kunden ausgeliefert werden, werden ein modifiziertes Fahrwerk haben, andere Reifen und das Sicherheitssystem ESP
1: jenes ESP, das nicht nur alles kann, was die Bremshilfe
2: ABS kann und die Traktionshilfe ASR, sondern auch vieles, vieles mehr.
1: Und das stellte auch den schwedischen Journalisten Robert Collin am Ende zufrieden. Also, mit dem Elchtest hatte Mercedes-Benz Ende der 90er Jahre zwar ein echtes Problem, aber…
0: Damals wurde richtig gut reagiert seitens Mercedes und ich glaube nicht, dass die 20 Jahre später noch irgendeinen Schaden durch den Elchtest hatten oder haben. Also einfach ein Musterbeispiel, wie man es richtig machen kann.
1: Fast 17 Jahre nach dem Elchtest.
0: Ersatzspieler jubelt schon. Hoch da. Schweinsteiger. Brutal angegangen. Wie lange geht das noch so weiter in der Schleife der Kampf-Zweikämpfe? Jetzt ist es verbracht! Ja! Ja! Und nochmal ja! Deutschland ist zurück
1: im fußball im Weltmeister! Der erste Weltmeister! Das verkündet Kommentator Tom Bartels damals in der ARD am 13. Juli 2014. Deutschland besiegt Argentinien bei der WM 2014 im Finale mit 1 zu 0 durch ein Tor von Mario Götze. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn, mach ihn! Ihr wisst sicherlich noch genau, wo ihr dieses Spiel geschaut habt, oder? Ich war in der Bar Wohnzimmer in Bremen und danach ging es dann durchs Bremer Viertel zur siel Mit tausenden anderen Fans habe ich damals den Weltmeistertitel gefeiert. Zwei Tage nach dem Finale sind es deutlich mehr. Es sind rund eine Million Menschen, die nach Berlin zum Brandenburger Tor gekommen sind, um die Weltmeister zu empfangen. Hansi Flick, Andi Köpke, Oliver und der Bundestrainer, Joachim Löw. Und weil es eben eine deutsche Party ist, darf das hier natürlich dann auch nicht fehlen.
0: Wir ziehen durch die Straße, die Clubs dieser Stadt. Das ist
1: Und das hier war auch.
2: So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. So gehen die Deutschen, die Deutschen, die gehen so.
1: Und Julian Draxler, der hatte auch noch was zu sagen.
2: Großkreuz rückt den Döner raus.
1: Naja, viele Erinnerungen halt, aber am Ende ist es runtergebrochen einfach so, dass Mannschaft und Fans zusammen den WM-Titel feiern. Am 10. November 2014 erscheint dann zusätzlich noch ein Dokumentarfilm mit dem Titel »Die Mannschaft«. Der handelt natürlich von eben jenem WM-Sieg. Viele Geigen, viele dumpfe Bässe, es ist ein Imagefilm, in dem Bastian Schweinsteiger zum Beispiel den Sonnengruß macht und dabei ruft.
2: »Obrigado se (lacht) Plata!«
1: So richtige Insights gibt's eigentlich keine. Journalist Peter Ahrens beschreibt den Film auf Spiegel Online als einen langen, coolen Werbespot. Es ist schließlich auch eine Produktion von FIFA-Films und den Konstantin Studios, aber als die ARD den Film im Free-TV zeigt, schalten trotzdem mehr als sieben Millionen Menschen ein. Das Leitmotiv des Films? Deutschland ist dank seiner guten Mannschaft Weltmeister geworden. Das wird in den ersten Momenten des Trailers schon deutlich. Da steht ein Zitat. Brasilien hat Neymar. Argentinien hat Messi, Portugal hat Ronaldo und Deutschland hat eine Mannschaft. Zitatgeber war der englische Kapitän Steven Gerrard. Zumindest steht das so im Trailer. Eigentlich war es nur ein Fan-Account, der das Zitat auf Twitter veröffentlicht hatte. Aber auch viele große Nachrichtenseiten fallen auf den offensichtlichen Fan-Account rein. Da ist der DFB jetzt nicht allein mit. Egal, die Stimmung zwischen Fans und Nationalmannschaft, wie schon gesagt, ist top. In diesen Monaten gilt nur eins. Ein Spätestens diese vielen tollen Monate und das große Lob für das deutsche Team scheinen im DFB die Lust auf mehr zu wecken. In Zusammenarbeit mit der Kölner Designagentur MILK startet der DFB im Sommer 2015 eine Kampagne und führt die Wortbildmarke die Mannschaft ein. Gerd Nufer. Eine
0: Wortbildmarke ist eine Kombination aus einem Logo typischerweise und dem Text, dem Namen der Marke. Also wenn man beispielsweise an Apple denkt, kennt jeder den Apfel, das wäre das Bildzeichen. Wenn ich drunter noch schreibe Apple als Wort, dann habe ich eine Kombination, wobei Apple das gar nicht mehr nötig hat, da kennt jeder die Marke allein am Bildzeichen.
1: Das stellt Teammanager Oliver Bierhoff dann alles am 8. Juni 2015 während der am Anfang schon angesprochenen Pressekonferenz vor. Ihr wisst schon, Anfang vom Ende und so.
2: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir den Fanclub Nationalmannschaft gegründet hatten 2003, aber unser damaliger Generalsekretär Horster Schmidt hat gesagt: oh, Ich hätte gerne so eine Wand, wie die Holländer haben, mit den, äh, mit den äh, vielen Trikots, also eine weiße Wand, äh, wo Fans vereint sind. Und wir wissen natürlich auch gar nicht, wie wir unsere Mannschaft nennen. Also es gibt die Celestau, es gibt die Le Bleu, es gibt die Azzurri. Aber wir haben eigentlich für die Mannschaft so kein richtiges Bild. Und dieses Bild haben nicht nur wir vielleicht im Verband, sondern haben eigentlich auch unsere Fans nicht.
1: Bisher hatte sich niemand so richtig Gedanken darüber gemacht, wie die Nationalmannschaft genannt wird. Es war halt einfach die Nationalmannschaft, das DFB-Team oder sowas, zumindest in Deutschland.
2: Es ist auf einmal auch international diese Mannschaft im besonderen Sinne wahrgenommen worden. Und das sieht man natürlich auch einfach an den den Schlagzeilen, das sieht man aber auch in den Fernseh- oder Radiokommentaren, ähm, an Aussagen von Menschen, die im Ausland sind und wo ich selber auch immer mit konfrontiert werde, die Mannschaft, the Mannschaft, la Mannschaft, la Mannschaft. Und das haben wir natürlich gespürt, auch bei unseren Fans hier, ohne jetzt dort äh, anderen Sportmannschaften zu nahe treten zu wollen, aber man redet von der Mannschaft und das ist die deutsche Fußballnationalmannschaft.
1: Also aus dem Vorbild der Spitznamen wie der Sele der Azuri, der Les Bleu und der Wahrnehmung aus dem Ausland soll die Nationalmannschaft nun nur noch die Mannschaft heißen. Braucht eine Nationalmannschaft überhaupt einen Spitznamen, fragen sich viele.
0: Nötig mit Sicherheit nicht. Ich glaube, da ist eher so ein bisschen der mehr oder minder neidische Blick auf andere Länder der Ausschlag gewesen. Es gibt Le Bleu, die Franzosen, es gibt die Reliance, die Engländer, die Azuri, Italiener, die Selecao die Brasilianer. Also viele andere Nationalmannschaften haben so einen großen namen Und ich denke mal, das wird der Ausschlag gewesen sein, dass die deutsche Nationalmannschaft auch einen Verpass bekommen hat.
1: Nur zwischen die Mannschaft und der Selecao, da gibt es einen kleinen Unterschied.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, ohne dass ich jetzt hier Brasilianer-Insider bin, dass einige der genannten Beispiele sich entwickelt haben, vielleicht von Grund auf, vielleicht große Namen sind, die die Fans ihren Lieblingen gegeben haben, während im im deutschen Fall die Mannschaft das Top-Down war, von oben aufgedrückt und äh, deswegen auch von Anfang an nicht die große Akzeptanz bei den Fans hatte.
1: Und davon abgesehen, sind sich alle gar nicht so einig, ob die Nationalmannschaft damals im Ausland überhaupt als Mannschaft wahrgenommen wird. Peter Ahrens, den hatte ich eben schon mal angesprochen, schreibt für Spiegel Online, dass es zwar The Mannschaft in den Niederlanden und La Mannschaft in Frankreich geben würde, aber The Mannschaft habe es in England vor und während der WM 2014 nicht gegeben. Nicht mal von Steven Gerrards inoffiziellem Twitter-Account. Da wurden dann wahrscheinlich eher wieder The Panzers rausgeholt. Naja, die Vorstellung der neuen Marke ist auf jeden Fall damit noch nicht abgehakt. Oliver Bierhoff erklärt noch, wie das Logo zustande kam.
2: Und da haben wir uns also gesagt, wir müssen jetzt die, die Nationalmannschaft ein neues Logo oder ein neues Markenbild schaffen, damit diese Identifikation sich auch plakativ, grafisch auch ähm, wiederzeichnet. Und haben natürlich überlegt, wir wollen natürlich unser Haus, den DFB dort stattfinden lassen mit dem DFB-Adler. Wir wollen aber auch das Wappen aus der 2010er Mannschaft mit übernehmen, wo das Ganze so ein bisschen geboren wurde. Wir wollen sie traditionell darstellen lassen, wir wollen sie aber auch jung und dynamisch machen. Insofern haben wir zum Beispiel dieses Wappen auch, also ein traditionelles Icon, eigentlich auch durch eine Digitalisierung moderner gestalten lassen. Und haben uns natürlich dann hingesetzt und gesagt, wir werden ein neues Logo darstellen.
1: Und dann gibt es noch Videos, in denen Nationalspieler zu Wort kommen. Das nehmen die Nationalspieler selbst mit ihren Smartphones auf. Deswegen ist der Ton hier und da auch nicht ganz optimal. Das hier ist das Video von Mesut Özil.
0: Was uns die Mannschaft auszeichnet, ist unser Zusammenhalt. Wir sind immer füreinander da. Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir stehen natürlich für den Erfolg und für den Erfolg tun wir auch alles.
1: Und das hier von Toni Kroos. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie häufig das Wort Mannschaft fällt. Hallo Leute, auch bei Real Madrid bekomme ich mit, dass äh, sie dort großen Respekt haben vor unserer deutschen Mannschaft, weil wir eben als Mannschaft auftreten. Ich glaube, das ist so spätestens seit der WM, äh, die wir ja auch gewonnen haben, weil wir eine Mannschaft sind, so irgendwo unser Markenzeichen weltweit geworden, dass wir eben eine Mannschaft sind und das ist für mich auch das ganz entscheidende, dass es nicht um einzelne
2: Spieler geht, sondern um die ganze Mannschaft.
1: Und auch Mario Götze.
2: Wir Nationalspieler verkörpern die Mannschaft. Zusammenspielen, kämpfen, gewinnen und verlieren Als richtiges Team kann man alles erreichen und das haben wir bewiesen und so können sicher auch andere Mannschaften von
0: uns lernen.
1: Benedikt Höwedes möchte auch noch kurz was sagen.
0: Fußball ist ein Mannschaftssport und dass wir in aller Welt als die Mannschaft bezeichnet werden, ist schon echt was Besonderes. Als Team kann man ganz Großes erreichen, so wie wir im letzten Jahr den Titel
1: geholt haben. Dann folgt ein Imagefilm, wie das Logo angepasst wurde. In der Mercedes-Benz-Niederlassung, in der die PK stattfindet, startet auf einmal Musik. Eine Nebelmaschine sprüht Nebel, die Lichter flackern und aus dem Nebel fährt der neue Mannschaftsbus der Nationalmannschaft in das Gebäude. Auf seiner Seite steht der Schriftzug Die Mannschaft. Es steigen Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Jonas Hector aus und machen mit Oliver Bierhoff Bilder am Bus.
0: Eine Frage zum neuen Logo an den Kapitän. Du sprichst ja nun mal auch für die Mannschaft. Basti, das ist was, womit ihr euch als Spieler auch hundertprozentig, denke ich, identifiziert.
2: Absolut, deswegen passt es sehr gut, dass es auch auf dem Bus Drauf steht, gerade äh, für uns ist es wichtig, dass wir ähm, geschlossen im auftreten und äh, wir haben das in der Vergangenheit oft getan und äh, ich finde es eine sehr gute Aktion und äh, wir freuen uns mit dem Bus äh, von Stadion zu Stadion zu fahren.
1: Und während all das passiert, sitzen viele Journalistinnen und Journalisten auf ihren Stühlen und schauen gespannt zu, was sich da gerade eigentlich abspielt. Nach guten 20 Minuten geht es dann aber auch endlich mal um die Spiele gegen die USA und Gibraltar. Die Wortbildmarke, die Mannschaft, ist also nun da.
0: Also jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt auch hier bei der deutschen Nationalmannschaft zutrifft. Eine Wiedererkennung, mehr Aufmerksamkeit, vielleicht auch eine international gesehene Bekanntheitsgradsteigerung, eine Imageverbesserung. Also typische psychologische Ziele, die mit Marken verbunden sind, werden auch in ähnlicher Form in diesem Fall hier die Zielsetzungen sein.
1: Nach der PK melden sich einige Expertinnen und Experten aus dem Marketingbereich zu Wort. Die haben teilweise ganz unterschiedliche Meinungen zur Wortbildmarke. So steht es damals in der Fachzeitschrift Horizont. Jürgen Siebert etwa, Marketingdirektor Monotype und Experte für Unternehmensschriften, würdigt den DFB für seine Initiative, während Grafikdesigner Erik Spiekermann das Logo auf der Ebene einer Schülerarbeit sieht. Es gibt aber auch lobende Worte für den DFB und seine Designagentur. Man kann den DFB zu dieser Entwicklung nur beglückwünschen, denn es ist ihm gelungen, die internen und externen Wahrnehmungen in einer Wortbildmarke zu vereinen, sagt etwa Jan Milke Reit, Head of Sports Marketing bei Fischer. Appelt. Jens Gräfen, Creative Director bei Interbrand, kann in dem Logo eine klare Haltung sehen sowie eine Ansage an den Rest der Welt. Es gab aber auch Meinungen aus Sicht der Fans. Olaf Schröter, das war der Chefkreative bei Meta Design etwa, sagte damals, Fußball ist für mich kein Produkt und ich als Fan bin kein Konsument, der nach einem Markenkern verlangt. Elf-Freunde-Chefredakteur Philipp Köster sagte damals schon, ein ganz großes Missverständnis sei, dass man auf Seiten des Marketings glaube, Fußball sei ein Produkt. Der DFB ändert danach auch all seine Social-Media-Handles zu die Mannschaft und bringt viel Merchandise heraus, darunter auch Lego-Figuren der einzelnen Spieler. Sportlich läuft es weiter ganz gut. Die Quali zur EM 2016 in Frankreich ist kein Problem. In der Gruppe mit Polen, der Ukraine und Nordirland zieht die Mannschaft auch als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Da gewinnt die Mannschaft dann 3 zu 0 gegen die Slowakei und spielt dann im Viertelfinale gegen Italien. 1 zu 1 steht es da nach 120 Minuten, sodass es ins Elfmeterschießen geht. 17 Schützen waren dran, bis Jonas Hector kommt. Das heißt, Hector hat jetzt nicht den Druck den die vorher hatten,
2: wenn er nicht trifft, geht es zumindest weiter. Aber wenn er trifft, dann ist Deutschland im Halbfinale. Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector!
1: Das Drama von Bordeaux endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter. Im Halbfinale gegen Frankreich ist dann aber Schluss. 0 zu 2 zwei Tore von Antoine Griezmann. Frankreich ist damals schon vor der Euro der große Favorit und Frankreich ist in dem Spiel auch besser als die Mannschaft. Die hat zwar viele gute Torchancen, der Ball will aber einfach nicht rein. Und das ist jetzt komplett meine Wahrnehmung, aber ich hatte damals den Eindruck, dass es kein Beinbruch war. Es gab immer noch eine große Dankbarkeit über den WM-Titel 2014. Frankreich war einfach besser. Die Bälle wollten einfach nicht rein und deswegen ging das auch in Ordnung. Außerdem, wie gesagt, meine Wahrnehmung, fand ich, dass viele Frankreich den Titel damals auch gegönnt haben. Schließlich hatte es in den Monaten zuvor immer wieder islamistische Terroranschläge mit vielen Toten in Frankreich gegeben. Angefangen mit den Anschlägen 7. Januar 2015 auf die Redaktion der Zeitschrift Charlie Hebdo über die Anschlagsserie am 13. November 2015 in Paris während des Freundschaftsspiels Frankreich gegen Deutschland und die Anschläge im Bataclan. Und selbst während der Euro gab es einen Terroranschlag in Magnanville, bei dem zwei Polizisten getötet wurden. will damit nur sagen, es gab viel Solidarität mit Frankreich dass am Ende ein Spieler namens Eda Portugal zum Europameister machte, ist dann eine komplett andere Geschichte des Fußballs. Aber zurück zur Mannschaft. Denn klar war das Ausscheiden schade, aber auch der Tenor vieler Medien lautete damals eher Kopf hoch. Kritik an der Marke, die Mannschaft, gibt es nach dem Ausscheiden eigentlich nicht. Und das hat auch einen Grund, sagt Gerd Nufer.
0: Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber ein Stück weit ist es, der Wahrnehmung, die Überkommerzialisierung und wie ticken Fan, also auch das ist nicht despektierlich gemeint, sondern auch ein wissenschaftlicher Befund, das nennt man äh, international Birching and Coughing, Birching for B-I-R-G, Basking in Reflected Glory und Coughing, C-O-R-F, für Cutting off reflected failure. Was heißt das? Ganz simpel, wenn ein Fan nach Hause kommt vom Stadionbesuch und sein Team hat gewonnen, dann sagt er seiner Frau, seinem Partner, wem auch immer, wir haben gewonnen. Er identifiziert sich mit einer siegreichen Mannschaft. Umgekehrt, wenn sie verloren haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Zu Hause sagt, die haben verloren, dann wird eine gewisse Distanz aufgebaut. Also dann sind wir wieder beim Zusammenhang. Sportlicher Erfolg, wenn er da ist, wird vieles durchgelassen. Dann ist die Mannschaft nicht verkehrt, zumindest gibt es keine Kritik. Wenn der Sportliche Erfolg nicht da ist, dann stürzt man sich plötzlich auch auf äh, die Marke, die Mannschaft äh, und, und kritisiert sie.
1: Aber 2016 war der Sportliche Erfolg eben noch da. Nur was passiert mit einer Marke, wenn man sie überdreht und der Sportliche Erfolg dann auch noch
0: ausbleibt? Das Spiel ist aus. Deutschland verlässt die Weltmeisterschaft nach der Gruppenphase.
1: Das klären wir im zweiten Teil dieser Episode.
0: Es ist passiert. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte ist
2: Deutschland in der Vorrunde weg.